0: Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu le vois, je tiens mon micro juste ici pour que tu aies un bon son. Et aujourd'hui, on va parler des troubles alimentaires parce que vous êtes beaucoup à être intéressés par ça. Euh, j'ai déjà fait une vidéo, mais il y a très longtemps sur le sujet. Je te la mettrai euh, par là si j'y pense. Euh, mais si tu ne le sais pas, j'ai traversé une période de, de troubles alimentaires où j'ai vécu de l'anorexie mentale, de la boulimie non, non vomitive, pardon, et euh, des périodes d'hyperphagie aussi. Alors, j'ai envie de partir du du début parce que je pense que cette vidéo peut aider du monde. Pourquoi est-ce que je suis tombée dans les troubles alimentaires Alors, il y a mille raisons. Je pense que la première, c'est le rejet. C'est le sentiment de décalage que j'ai toujours ressenti avec les gens. Euh, euh, Le le rejet constant à l'école qui faisait que déjà je prenais l'habitude de manger en rentrant chez moi, euh, je dirais la faible estime de soi, l'anxiété sociale. Bref, toutes les raisons qui font que déjà de base, tu as un rapport à la nourriture qui est un peu particulier. Ensuite, ce que je dirais, c'est au niveau familial, c'est à dire toutes les pratiques du type te forcer à rester à manger à table, te punir si tu pas fini ton assiette, te retirer à manger quand tu manges trop ou que juste tu fais ton goûter parce que tu pas mangé à la cantine. <rire> C'était mon cas. Euh... Voilà, te retirer à manger et te créer un rapport à la nourriture un peu particulier ou te dire attention, faut pas grossir, tout ça. Aussi, moi j'ai des parents qui étaient beaucoup dans le, <rire> le, côté médecine et tout. Donc ils me rabâchaient beaucoup de pas manger trop de ketchup, de pas manger trop de sucre, que j'allais avoir le diabète, que machin, machin. Et c'est vrai que ça a quand même créé, je pense, en moi, euh, une espèce de conscience de, ouais, de, de la santé, de la nourriture, enfin, une conscience un peu particulière. Et évidemment, après, il ben, y a le moment où tu arrives à l'âge, adolescence etc que les gens te disent alors soit que t'es trop plate t'as pas assez de seins donc ton corps ça va pas soit que t'as des trop grosses fesses moi c'est ce qu'on me disait tout le temps euh, voilà enfin en tout cas tu vois t'as une espèce de culture ça se dit du régime de mincir, de faire du sport, d'être belle d'être parfaite etc et en tant que HP donc au potentiel et hypersensible je pense que j'ai pris beaucoup plus à cœur tout ça et que le déclencheur ça a pas vraiment été ça mais ça y a participé. Je pense que ce qui a vraiment été le déclencheur pour mon cas, c'est à partir du moment où j'ai eu des relations amoureuses, et je n'irai pas dans tous les détails, mais où j'ai, j'ai eu le sentiment de ne pas être acceptée comme j'étais, de pas être respectée, et finalement, ben j'avais tellement pas de contrôle dans ma vie que je pense que c'est ce qui m'a poussé à contrôler mon corps. C'est ce qu'on vit beaucoup quand on a quand on a la blessure de trahison d'ailleurs souvent. C'est que on a on s'est tellement senti trahi, pas respecté, etc. Que on, on essaye de contrôler les autres, contrôler parfois son poids, contrôler ce qu'on mange, etc. Et à ce moment-là, je pense que tu sais, en tant que femme aussi, j'étais tellement sexualisée, franchement, en tant que femme, que que tout simplement, je, je faisais un rejet de mon corps, en fait. Je me disais, mon corps égale avoir des problèmes, mon corps égale être emmerdé dans la rue, mon corps égale tout ça. Mais c'était super inconscient, je le comprends que maintenant. Et j'ai fait vraiment un rejet et j'ai voulu m'incir. faut savoir qu'à cette époque-là, euh, j'avais aucun problème de surpoids. Hein. j'étais euh, J'avais un corps tout à fait normal. Il euh, y a des filles sûrement qui auraient rêvé d'être comme moi, euh, mais moi, tu vois, je me voyais... Euh, moi, je, je pensais que j'avais un problème. Donc voilà, déjà, euh, je pense que j'ai eu euh, des éléments déclencheurs dans la vie amoureuse et des gros stress qui ont fait que j'ai commencé comme ça un régime. Et ça me donne envie de te parler d'un truc, c'est qu'il y a un vrai problème sérieux à euh, glorifier, féliciter les femmes qui font des régimes. Dans mon cas, j'ai commencé un régime, j'avais genre 16-17 ans. Et euh, tout le monde était admiratif, donc tout le monde te félicite de faire du sport, tout le monde te félicite de réussir à tenir, à ne pas manger. Sauf que du coup, c'est horrible parce que t'es dans un... C'est pas juste un régime, tu vois, j'étais en train de tomber dans une maladie. Et finalement, t'es valorisée. Donc ça te crée aussi une crainte ensuite de reprendre du poids et donc de perdre l'approbation sociale, tu vois ce que je veux dire Donc bref, je suis rentrée dans un cercle vicieux comme ça. Euh, j'ai jamais euh, vomi. Euh, Pour ma part, j'ai juste, euh, je compensais avec le sport, donc je mangeais très peu et je faisais énormément de sport. Et ensuite, j'ai basculé dans un moment où là, je pouvais plus contrôler. Euh, Ça dépendait plus de ma volonté, si tu veux. Désolée, j'ai le nez bouché. (rire) Désolée. Ça dépendait plus de ma volonté. Euh, Juste, je, voilà, je je craquais complètement sur tout. C'était insensé. C'était même pas des aliments que j'aimais. C'était super dur à vivre. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un lien. Je vois vraiment un lien entre comment on a été traité par nos parents, traité par nos pères, comment on a été rejeté, comment on a été sexualisé en tant que femme et euh, et le fait de, de se restreindre, de manger, de contrôler son corps. Pour moi, en tout cas, je le vois vraiment comme ça et euh, si tu veux que je t'en parle plus en détail je pourrais faire une vidéo mais là ce que j'ai vraiment envie d'expliquer c'est surtout que en fait c'est toi qui va être euh, maître, maîtresse de ta, dire... de ta direction, bah, si. de ta direction, de ta guérison euh, et pour ma part je trouvais pas d'aide ok, euh, les gens voyaient pas que ça allait pas, les gens savaient pas que j'étais HP, je savais pas que j'étais HP, je comprenais rien à qui j'étais, je comprenais rien à mes émotions, j'avais des émotions mais énormes, hyper euh, intenses euh minimisée par mon entourage, pas comprise. Et finalement, tu te sens hyper isolée. Et euh, moi, ce qui m'a apporté vraiment du réconfort, c'est de lire des livres. Lire des livres sur l'anorexie, la boulimie, euh, c'est d'en avoir marre d'être malade. Tout simplement, marre de ne plus pouvoir contrôler, de manger tout comme ça et de te sentir super mal et de ne pas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à faire autrement. Et moi, je sais que je suis passée par une, épo- euh, une époque, une passade où j'ai dû aussi euh, régler quelque chose au niveau nourriture, c'est-à-dire... J'ai dû m'autoriser tout, ne plus rien m'interdire. J'ai dû, même si je faisais des crises, que c'était n'importe quoi, j'ai dû vraiment m'enlever tous les interdits alimentaires pour que mon cerveau ne soit plus en mode « Attention, elle va t'interdire de manger, donc on compense. » Et donc là, tu fonces sur la nourriture. Donc je me suis débarrassée de ça, ça a pris quand même un bon temps. Je dirais une bonne année. Mais après, désespère pas, tu vois, le, la suite est tellement mieux. <rire> vraiment, reste, reste là, accroche-toi à ça. Moi, je me suis autorisée absolument tout ce qui m'a enlevé cette pression de d'interdiction. Tu vois ce que je veux dire Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, j'ai appris à euh, me reconnecter à ma satiété, ça a pris vraiment du temps, mais vraiment comprendre euh, quand est-ce que j'avais faim, quand est-ce que j'avais pas faim, quand est-ce que c'était trop, quand est-ce que c'était assez. J'apprenais aussi quand j'avais trop mangé euh, à me dire bah oui ok t'as trop mangé bah c'est pas grave, J'ai, j'apprenais à avoir de la compassion envers moi, à pas trop culpabiliser parce que c'est aussi un moteur euh, de la maladie je trouve. Et voilà, moi c'est vraiment ça qui m'a aidée et ce que j'aurais envie de recommander là à toi si tu m'écoutes, c'est vraiment de plus rester seul, d'aller voir un ou plusieurs professionnels ou une professionnelle qui peuvent t'aider, euh, qui peuvent te soulager sur plusieurs choses, si t'as vécu des choses traumatisantes, par exemple des agressions sexuelles, euh, de la violence chez toi ou euh, même juste qu'on ait minimisé tout le temps tes ressentis, qu'on t'ait tout le temps rejeté etc, ça peut déjà être des traumatismes ou si tu t'es senti abandonné etc, n'hésite vraiment pas à demander de l'aide, à t'entourer euh, pour ma part il y a des choses que je règle que aujourd'hui en EMDR c'est quelque chose pour les traumatismes avec une bonne psy qui connaît les hauts potentiels, je te conseille vraiment de si tu te sens concerné par ce sujet de choisir une ou une psy qui connaît le haut potentiel et l'hypersensibilité moi j'accompagne plus vraiment sur les troubles alimentaires ça m'arrive d'aider juste pour la période euh, travailler sur les croyances limitantes du style si je mange ça je grossis donc moi je peux aider euh, sur ce niveau là mais après tout ce qui va être vraiment traumatique et qui va persister malgré que tu travailles dessus je te conseille vraiment un travail psy et j'aimerais te dire aussi que c'est pas ta faute que pour l'instant tu sais pas faire autrement que tu fais comme tu peux que c'est pas ta volonté, c'est, c'est pas de la gourmandise, c'est pas... Non, si t'as, si t'as ces problèmes-là, c'est en dehors de ta volonté. Euh, alors certes, il y a des choses que tu peux faire, mais il y a des choses sur lesquelles tu peux pas agir euh, seul pour l'instant. Après, je pense que c'est important de sortir de la phase victimisation, bien qu'on soit victime, mais euh, de, de devenir maître, maîtresse de sa guérison parce que je pense que c'est le premier pas déjà reconnaître qu'on est malade, j'en ai même pas parlé mais euh, moi ça m'a pris du temps pour comprendre que c'était pas normal ce que je faisais, que c'était pas normal de manger de, que des haricots verts. Dans ma tête, moi je maîtrisais hein. Moi j'ai je maîtrisais mon truc, euh, j'étais trop forte parce que j'arrivais à manger à pas manger. Euh, mais il y a un moment où tu vas en avoir marre, tu vois parce que tu as l'impression que tu vis pas, tu es à côté de ta vie, t'es, tu tu penses qu'à la bouffe toute la journée, tu penses à ton prochain repas. Euh, en fait, c'est pas une vie. J'ai envie de te dire que pas une vie. Et en plus, ça, ça te crée aussi des pensées un peu dépressives. Tu vois, tu plus envie d'exister. Tu trouves que tout perd son sens. Alors que c'est vraiment le meilleur qui t'attend. Et que pour que le meilleur t'attende, bah, il faut aussi que tu te rapproches un peu. Pas du meilleur, entre guillemets, mais que tu fasses des petits pas pour avoir de la compassion envers toi-même, pour t'aimer un peu plus, pour comprendre un peu ce qui t'est arrivé, pourquoi tu en es arrivé là, mais surtout comment faire pour reprendre goût à des choses aussi. Donc ça peut être juste reprendre des passions que t'aimes bien, euh, peut-être reprendre du sport, mais attention, ça encore une fois, moi je sais que j'ai mis longtemps à reprendre la muscu par exemple, parce que comme je l'avais utilisé pour perdre du poids, bah, je préférais faire des loisirs sans être focus sur de la perte de poids, sinon ça me remettait dans un état d'esprit euh, euh, de me restreindre. donc voilà Et puis vraiment, euh, sérieux, la vie est trop courte, reste pas comme ça, la vie est trop courte pour, euh, pour galérer avec ça tout le temps, euh, essaye vraiment de trouver de, de l'aide. Alors après, euh, je dis pas, tu auras peut-être des moments où tu vas retomber. Euh, moi, ça m'est arrivé de, d'être comme guéri pendant des mois et puis d'un coup, de, d'avoir l'impression de retomber dans la maladie. C'est pas grave, ok, c'est ok, c'est normal. Et surtout, tu peux trouver des solutions et tu peux essayer de te rappeler qu'est-ce qui t'a aidé déjà il y a quelques temps et d'essayer de les réappliquer. Ça, c'est un apprentissage perpétuel, c'est comme pour les émotions euh, et pour toutes les autres difficultés. Et voilà, si je peux te donner un peu d'espoir là-dedans, euh, bah, j'en serais heureuse. Et euh, qu'est-ce que je te dirais de plus Je dirais que euh, plus tu contrôles, je le répète tout le temps, je sais, plus tu contrôles, plus tu perds le contrôle. Et que parfois, contrôler tout, ton alimentation, ton corps, etc., ça te donne l'illusion de contrôler ta vie. Mais en réalité, parfois, tu as juste à accepter et à être aidé. Et puis, euh, ça passe bien plus vite. <rire> On, on, on s'en rend pas compte mais ça passe bien plus vite que quand on, quand on est dans ces mécanismes là et il faut pas s'en vouloir parce que c'est inconscient encore une fois, donc voilà c'est un peu le message que je voulais te faire passer aujourd'hui Euh, si jamais tu ne suis pas trop tout ce que je fais en ce moment sache que je viens de créer l'école des hypersensibles où tu peux me retrouver euh, très bientôt, tu tu peux retrouver dans la description c'est vraiment un espace où euh, on va parler de plein de thématiques, il y aura du coaching de groupe, il y a des exercices coaching, ça va être top et surtout euh, vraiment pas cher moi j'aurais rêvé d'avoir accès à ça je suis vraiment hyper fière euh, de de construire ça et et il y a un podcast chaque lundi, important retiens, un podcast chaque lundi, quand il y a une pause c'est, c'est ça peut arriver mais c'est rare il y a un podcast euh, qui sort chaque lundi sur Margot Coaching, tu peux taper sur Google, tu me trouveras euh, et dans la description, et euh, très important aussi, si tu rejoins Procras Solutions, donc c'est ma formation enfin pas ma formation, j'aime plus le terme mon atelier en ligne pour sortir de l'inaction, euh, tu peux retrouver tout de suite le programme en bas et si tu rejoins aujourd'hui, tu auras accès à un coaching de groupe dans deux jours, si je dis pas une bêtise, dans deux jours donc voilà, c'est juste si jamais tu as besoin d'un coup de boost, ben rejoins-nous maintenant et sinon tu peux toujours nous rejoindre plus tard et t'inquiète pas, il y aura plein de choses pour toi et je te dis euh, à bientôt pour un prochain podcast, une prochaine vidéo